0: Er hat hunderte von Frauen angesprochen und hat oft Erfolg gehabt. Gott sei Dank konnten einige ihm dann entkommen mit schweren Verletzungen. Aber diese Zahl der Morde, acht in 1929, waren da. Und er hat auch Menschenblut getrunken von seinen Opfern. Das brachte ihm den Namen Vampir von Düsseldorf ein.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier auch heute wieder von einem außergewöhnlichen Kriminalfall aus NRW. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Peter Kürten, dem Vampir von Düsseldorf. Sieben Mädchen und Frauen sowie einen Mann hat er 1929 umgebracht. Er ersticht die Opfer mit einem Dolch oder einer Schere, erschlägt sie mit einem Hammer oder erwürgt sie. Von einigen Opfern trinkt er sogar das Blut. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Ich bin Brenja Bormann, hallo und willkommen zum Podcast. Stefan, das klingt jetzt schon alles ziemlich brutal. Ist Peter Kürten auch ein Typ, um den man schon automatisch einen großen Bogen machen würde?
0: Nein, das hat eigentlich keiner gemacht. Deshalb hat er auch keine Probleme gehabt, seine Opfer zu finden, weil er hatte ein seriöses Auftreten in der Öffentlichkeit. Er soll gut ausgesehen haben, er soll angenehm gesprochen haben und so sind viele mit ihm gegangen und leider Gottes sind einige dann ins Verderben gegangen mit ihm.
1: Peter Kürten wird am 26. Mai 1883 in Mülheim bei Köln geboren. Wie wächst er auf?
0: In einer nicht so angenehmen Familie. Er ist eins von 14 Kindern. Der Vater sorgt zwar für seine Familie, aber er ist ein Alkoholiker und zwar ein Hochgradiger. Und wenn er Alkohol getrunken hat, dann wird der alte Kürten auch gewalttätig und er hat oft Alkohol getrunken. Er hat sich selber für gerecht gehalten in der Erziehung. Das hat er später erzählt, weil nach der Festnahme von seinem Sohn ist er auch von der Polizei vernommen worden. Und da hat er bestätigt, dass er auch den Sohn oft geschlagen hat. Das war jetzt damals keine Ausnahme, aber er hat es betont, dass der Peter aus erzieherischen Gründen auch so richtig was abbekommen hat. Allerdings habe er, der Vater, sich da schon kontrolliert, denn, Zitat, ich wollte ja nicht für Arzt- oder Apothekerkosten aufkommen.
1: War da nicht auch noch was mit den Töchtern?
0: Ja, also dieser ach so strenge und gerechte Vater, wie er sich selber darstellt, der ist selber dann nachher zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Warum? Weil er eine seiner Töchter sexuell missbraucht hatte. Das war 1897, da wohnte die Familie bereits in Düsseldorf.
1: Peter Kürten hält es nicht gut zu Hause aus. Mit gerade mal acht Jahren, da flieht er von zu Hause und versteckt sich im Wald. Hat er da gar keine Angst, nachts allein im dunklen Wald?
0: Ja, das ist eine Besonderheit. Das habe ich eigentlich in meiner Zeit als Gerichtsreporter nur bei einem anderen Essener Serienmörder, dem Ulrich Schmidt, erlebt. Der hatte auch als Kind keine Angst, alleine nachts im Wald zu sein. Der Peter Kürt mit acht Jahren hat sich dann mit kleinen Diebstählen durchgeschlagen und nach drei Wochen hat die Polizei ihn dann gefunden und zurück ins Elternhaus gebracht.
1: Schon als Kind kann er ja eine ganze Reihe an Straftaten aufweisen. Was stellt er alles an?
0: Das wissen wir nur aus seinen Erzählungen, weil als Kind ist er auch damals nicht strafmündig gewesen. Da gibt es also keine Prozesse drüber. Aber man weiß, dass er früh seine Sexualität ausprobiert hat mit Mädchen. Da ist er aber nicht bis zum richtigen Sex gekommen. Aber er war da schon sehr aktiv. Und er hat seinen ersten richtigen Sex mit einem Schaf gehabt. Und ganz schlimm... Auch da war er noch nicht strafmündig. Er hat zwei Jungen, die er aus der Schule kannte, in den Rhein gestoßen, um ihn beim Sterben zuzusehen.
1: Wie kommt er denn darauf?
0: Ja, wie sich nachher herausstellte, als psychisch krank wurde er damals nicht eingestuft, aber er hat schon eine sehr gestörte Persönlichkeit und er erregt sich an Gewaltfantasien. Und offenbar damals in der Kindheit schon, wollte er sehen, wie jemand stirbt, um dadurch seine Erregung und Befriedigung zu bekommen.
1: Mit 16 Jahren kommt es zu ersten gerichtlich festgestellten größeren Straftat. Was macht er da?
0: Ja, 1899, da hat er den Beruf des Vaters gelernt, auch Sandformer in der Eisengießerei. Und er sollte mal die Lohngelder abholen und die hat er dann unterschlagen. Und dann ist er nicht in die Firma zurückgegangen mit dem Geld, sondern hat ein Straßenmädchen aufgegabelt, also auch eine Dirne, und hat mit der eine Schiffspartie über ihn reingebucht und hat sich dann so ein paar Tage mit der na, vergnügt. ja. Und dann ist er gefasst worden und hat dafür zwei Monate und zwei Tage Haft bekommen. Das war die Quittung der Justiz für ihn. Und, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, zur Abschreckung, da wird dieser 16-jährige Jugendliche gefesselt durch die Stadt geführt. Aber so abschreckend war es offenbar nicht, wie die spätere Karriere zeigt.
1: Warum hat man das damals gemacht? Och, ein
0: paar hundert Jahre vorher hat man die Leute an den Pranger gestellt im Mittelalter. Da bekamst du sogar Masken aufgesetzt, wenn du böse über andere gesprochen hast, wenn du ein Schandmaul warst. Da wurden dann viele auch angekettet vor dem Rathaus ihres kleinen Städtchen und jeder wusste, ah, da ist jemand bestraft worden. Und das waren noch so die Auswirkungen. Wie gesagt, wir sind 1900, die großen Strafrechtsreformen hat die Justiz dann noch nicht erfahren gehabt.
1: 1905 wird Peter Kürten sogar zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu der Zeit ist er mit einer älteren Frau zusammen, die ihn zur Fahnenflucht anstiftet, als er beim Militär ist. Wie ist denn die Zeit in Haft für ihn?
0: Ja, man könnte auch fragen, wie war die Haft fürs das Haftpersonal im Gefängnis? Denn Peter Kürten war ein sehr schwieriger, ein sehr aufsässiger Gefangener. Er hat sich nichts gefallen lassen, hat zu allem seinen Spruch gehabt. Und es gibt sein Haftbuch, das damals geführt wurde. Und da wird dokumentiert, die ganzen kleinen Respektlosigkeiten gegenüber den Mitarbeitern im Gefängnis. Da steht auch drin, dass er wochenlang gefesselt in schmutzige Löcher gesteckt wurden, Also so eine Art Isolationszelle.
1: Hat die Fesselung ihn denn dazu gebracht, dass er jetzt gesetzestreu lädt?
0: Also nach außen hin könnte man es zuerst annehmen. Wenn man sein Leben betrachtet, denn damals schon lernt er viele Frauen kennen und wird als sehr charmant auch beschrieben, hat also wenig Probleme Kontakt zu kriegen. Aber wenn man sein Vorstrafenregister sieht, ist das eben nur die halbe Wahrheit. Trotz dieser abschreckenden Maßnahmen vorher begeht er Hausfriedensbruch, bedroht Leute, klaut zwei Fahrräder, prellt die Zeche in einer Gaststätte und 1900, da ist er 17, da wirkt er auch ein Mädchen.
1: Kaum kommt er 1912 zurück nach Düsseldorf, da kommt er auch schon wieder für sechs Monate ins Gefängnis, diesmal wegen einer Schießerei. 1913, da kommt es zu brutalen Gewalttaten. Was passiert da?
0: Wir hatten ja schon, als er Kind war, diese Geschichte mit den Jungen, die er ihn reingestoßen hat und diese Gewaltfantasien beschäftigen ihn immer mehr. Da geht er in Düsseldorf zu einer Bank, auf der ein Mann sitzt und Schlägt ihm mit einem Hammer hinterrücks auf den Kopf. Der Mann kann aber fliehen. Und im November, da kommt es zu seinem ersten Mord. Da ist er in eine Gaststätte eingebrochen und sieht da in einem Zimmer die schlafende neun Jahre alte Tochter der Wirtsleute. Das war eine Gaststätte, in die er eingebrochen ist. Und diese neunjährige Christine geht er hin, vergeht sich sexuell an ihr und schlitzt dann mit einem Taschenmesser der kleinen neun Jahre alten Christine die Kehle auf. Und Stunden später finden die Eltern ihr totes Kind. Das muss ganz schrecklich gewesen sein. Wir wissen heute, es dauert noch 17 Jahre, bis er dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird. Weil vorher wurde nie ermittelt, wer der Täter ist.
1: Er verliert aber am Tatort sogar ein Taschentuch mit eingestickten Initialen. Warum kommt man nicht auf ihn?
0: Weil er natürlich keine Beziehung zu dieser Gaststätte hatte. Dieses P.K. als Initial auf dem Taschentuch. Da kann kein Polizist irgendeine Verbindung herstellen. Die Verbindung, die sie herstellen, ist eine ganz andere. Der Vater des kleinen Mädchens, der heißt Peter Klein. und Deshalb denken sie zuerst an ihn. Aber der hat ein Alibi, weil er unten Gäste bedient hat. Deshalb kann er es nicht gewesen sein. Dann kommt die Polizei auf den Onkel Otto Klein. Der hat zwar andere Initialen, aber da geht man drüber weg. Man weiß, dass dieser Otto Klein mit der Familie verfeindet ist. Der wird festgenommen, aber... Die Polizei muss ihn nachher laufen lassen, weil sie eben keine Beweise hat. Ja und 1931, durch sein eigenes Geständnis, kommt das heraus. Dieser Mord an der kleinen Christine, da wird er erst dafür verurteilt. Und dadurch ist er insgesamt für neun Morde verantwortlich.
1: 1913, da kommt er wieder ins Gefängnis. Was ist diesmal der Grund?
0: Diesmal war es eine Diebstahlserie. Da war so etwas wie dieser Einbruch in die Gaststätte. Da hat er sich halt finanziert, indem er geklaut hat und eingebrochen ist. Dafür hat er sechs Jahre Zuchthaus, 1913, aufgebrummt bekommen. Und während der Haftzeit kommen nochmal zwei Jahre hinzu, wegen Meuterei im Gefängnis. Zuvor in der Freiheit, also vor dieser Zuchthausverurteilung, das kommt aber auch erst später heraus, da ist auch schon zu ersten Überfällen auf Frauen gekommen und zur Brandstiftung. Aber in Verdacht geraten, ist er dafür nie.
1: 1921, da kommt er nach einigen Jahren wieder frei. Wie soll es denn dann für ihn weitergehen?
0: Ja, er hat wohl erkannt, dass Düsseldorf nicht mehr das richtige Pflaster für ihn ist. Er findet sich da nicht zurecht und zieht nach Altenburg in Thüringen. Da wohnt seine Schwester. Da nimmt er auch wieder Arbeit auf und nach außen sieht eigentlich alles ganz positiv aus. Ich sag mal, da setzt so eine Phase der Ruhe ein. Er arbeitet in der Eisengießerei, ist auch Vertrauensmann der Arbeiter, ist Betriebsrat. Und später sagt Kürten, diese positive Entwicklung, das hätte er an seiner Ehefrau gelegen. Auguste Schaf, die er 1921 dort in Altenburg kennengelernt hat und zwei Jahre später, 1923, heiratet.
1: Eine Vorzeigefrau ist sie aber nicht für die damalige Zeit, oder?
0: Ja, man denkt ja zuerst, wenn er sagt, die hat mich so positiv beeinflusst, das muss so ein richtig braves Mädchen sein. Aber tatsächlich, die Auguste Schaf war eben keine Vorzeigefrau. Sie hat zeitweise als Hure gearbeitet, was damals verboten war, und musste auch schon fünf Jahre im Gefängnis absitzen, weil sie ihren langjährigen Liebhaber erschoss, als dieser mit ihr Schluss gemacht hat. Wusste das, er davon? Er sagt, er hätte das später erfahren. Und auch Auguste sagt, dass sie er später von seinen Vorstrafen erfahren hat.
1: 1925, da zieht Peter Kürten mit seiner Frau dann doch zurück nach Düsseldorf. Die Ehe ist aber geprägt von Seitensprüngen von Peter. Zeitweise ist er sogar brutal zu den Frauen. Seine eigene Frau, die verzeiht ihm das sogar und bittet sogar noch die Mädchen auf Anzeigen zu verzichten.
0: Ja, da fällt einem das sehr schwer, sich da rein zu Ich habe ja von meinen Eltern immer gelernt und du von deinen auch, dass früher eigentlich alles viel besser war und die Moral war besser aber es gibt ein Buch über Peter Kürten, wo so die ganzen Gerichtsakten abgedruckt sind. Und da wundert man sich schon, wie freilebig das früher war. Peter Kürten, er hat also viele Freundinnen gehabt. Und die Frau hat ihn auch mal zu Hause im Ehebett mit einer überrascht. Und der Peter Kürten war auch bei einigen dieser Frauen gewalttätig. Und dann hat Frau Kürten diese Mädchen überredet, doch die Anzeige nicht zu erstatten oder zurückzuziehen. Aber... Nicht alle haben das gemacht. Dadurch sitzt der Peter auch wieder ein. Notzuchtverdacht zählt zu den neuen Straftaten, für die er Gefängnis bekommt, auch Urkundenfälschung oder Heiratsschwindel. Er hat, wie man an diesen Fällen sieht, auf jeden Fall weiterhin keine Schwierigkeiten, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Sieht ja auch schnieker aus. Seine Anzüge sind gebügelt. Sein scharf gescheiteltes Haar voller Pomade.
1: Klingt wie ein relativ charmanter Typ, ne?
0: Ja, mit der Pomade heute vielleicht nicht mehr, aber damals kam das gut an.
1: Ja, Ein Psychiater soll ja später sogar mal gefragt haben, warum er eigentlich so schlau ist. Was antwortet er darauf?
0: Ja, der Anlass ist, wie kommt er so gut mit Frauen in Kontakt und wie kann er auch nachher mit dem Psychiater sich fast auf Augenhöhe unterhalten? Und Deshalb fragt der Psychiater, wie kann es eigentlich sein, dass ihre Bildung, die wir so erleben, gar nicht ihrem Schulabschluss entspricht. Und da erzählt dann der Peter Kürten, dass er viele, viele Bücher gelesen habe. Und zwar während seiner Gefängniszeit hat er sich die aus der Gefängnisbücherei ausgeliehen.
1: Die Reihe an Straftaten, die nimmt ja noch weiter zu. 1927, da wird Peter Kürten auch zum Brandstifter. Warum fliegt er da nicht auf?
0: Brandstifter fliegen auch heute meistens nicht auf, weil das eben eine sehr heimliche Tat im Dunkeln ist. Und da ist die Beweisführung dann schwierig. Ich habe als Polizeireporter in meiner Anfangszeit mal gelernt von der Kripo, dass die Polizei immer ganz gerne beobachtet, wenn es brennt, wer alle bei den Löscharbeiten zuguckt. Weil meistens der Brandstifter sich daran erregt. Und so erklärt das Peter Gürten auch nachher, diese Brandstiftung habe er nachher zugeguckt und das habe ihn schon sexuell erregt. Wir erinnern uns, schon zehn Jahre vorher, war ja auch schon mal eine Serie von Brandstiftung. Aber 1927 ist das eine anhaltende Serie, die auch die Öffentlichkeit geängstigt hat.
1: Was hat er damals angezündet?
0: Das waren so Schuppen, Kellerräume, Heuschober, sowas. Also sind keine Menschen ums Leben gekommen.
1: 1929, da beginnt dann aber eine ganze Reihe von Mordversuchen. Was passiert da alles?
0: Ja, 1929 ist wirklich das schlimme Jahr, wo er acht Morde begeht und zig Mordversuche das beginnt alles am 2. Februar in Düsseldorf, da sticht er auf die 55 Jahre alte Apollonia Kühn ein. Sie überlebt und die Schere, mit der er auf die Frau eingestochen hat, da bricht die Spitze ab und steckt noch im Kopf dieser armen Frau. Aber sie hat es überlebt. Sieben Tage später trifft Gürten dann auf die erst neun Jahre alte Rose Ohlinger. Das Kind hat sich verlaufen, er merkt das und bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Das Kind folgt ihm und in einem unbeleuchteten Baustellenbereich sticht er auf die Rose ein. Und dann lässt er das tote Kind liegen. Das ist so ein bisschen verborgen, wo es liegt. Und am nächsten Tag geht er hin und überschüttet den Leichner mit Petroleum und zündet das Kind dann an.
1: Die Polizei klärt die beiden Fälle schnell auf. Verurteilt wird dafür aber nicht Peter Kürten.
0: Nein, und das Aufklären war eben tatsächlich kein Aufklären. Die Polizei ging davon aus, die habe den richtigen Täter gefasst, weil nämlich der geisteskranke, 16 Jahre alte Arbeiter Johann Stausberg für beide Fälle ein Geständnis abgelegt hat. Das gibt es oft. Ich glaube, bei Kürten haben 200 Leute sich als schuldig bei der Polizei gemeldet. Das gibt es auch heute noch in Ermittlungen. Die Leute sind dann geltungssüchtig, wollen sich wichtig machen und haben tatsächlich mit der Tat nichts zu tun. Aber so hat das die Polizei denken lassen, wir haben es aufgeklärt. Und dann wurde ihnen erst klar im August, als die nächsten Opfer von Kürten kamen, dass sie ihn falsch in die Nervenheilanstalt gesteckt hatten. Und Johann Straussberg kam dann auch frei.
1: Im August, da sucht und findet Peter Kürten ja fast täglich ein Opfer. Wie lernt er denn eigentlich die ganzen Frauen kennen?
0: In der Öffentlichkeit. Meistens ist Peter Kürten nach der Arbeit, also er geht schon seiner Arbeit nach, flaniert er ein bisschen am Hauptbahnhof herum. Oder auch auf der Kö und dann sieht er alleinstehende Frauen und spricht sie an, verwickelt sie in Gespräche. Nachher, als die Serie zunimmt und wirklich ganz Düsseldorf in Angst war, da spricht er auch alleinstehende Frauen an und sagt, ob sie denn gar keine Angst vor dem Düsseldorfer Mörder hätten und bietet sich dann als Begleitung an, damit sie sicher nach Hause kommen. Und die Frauen, die er mitgegangen sind, die wurden dann von ihm angegriffen und einige dann auch ermordet.
1: Zu Hause, da ist er ja der fürsorgliche liebe Ehemann. Seine eigene Frau hat ja sogar Angst vor einem Düsseldorfer Mörder.
0: Ja, und die Nachbarn, die haben da sehr positiv eingeschätzt, dass der gute Peter seine Frau immer zur Arbeit gebracht hat, damit ihr nichts passiert.
1: Der fühlt sich ja ziemlich sicher. Der Polizei und den Zeitungen soll er ja sogar Briefe mit den Fundorten schreiben.
0: Genau, wahrscheinlich auch wieder wegen der Geltungssucht. Er hat da wohl eine gewisse Freude rausgezogen, dass dann die Opfer auch gefunden wurden. Also dafür hat er diese Zeichnung gemacht.
1: Zum Schluss, da sind es acht Morde im Jahr 1929. 1930, da kommen in Anführungszeichen nur noch versuchte Morde hinzu. Und sogar an einem Tier vergeht er sich.
0: Ja, also diese Serie des Mörder von Düsseldorf 1929, die ist ganz schrecklich, wenn ich mal aufzählen darf. Wir hatten also die Tat im Februar 2. Und dann geht es am 21. Juli los mit einem Mordversuch. Am 8. August dann der erste vollendete Mord an Maria Hahn. Am 20. August wieder ein Mordversuch, und zwar an einem Tag an drei Leuten. Dann am 24. August zwei vollendete Morde sogar an zwei Frauen. Und dann am 25. August nur einen Tag später schon wieder ein Mordversuch. Und diese Liste lässt sich fortsetzen. Er hat hunderte von Frauen angesprochen, und hat oft Erfolg gehabt. Gott sei Dank konnten einige ihm dann entkommen mit schweren Verletzungen. Aber diese Zahl der Morde, acht in 1929, waren da. Und er hat auch Menschenblut getrunken von seinen Opfern. Das brachte ihm den Namen Vampir von Düsseldorf ein. Und wie wir nach seiner Festnahme wissen, ist er auch dafür verantwortlich, einem Schwan im Park, an einem Teich die Kehle aufgeschlitzt zu haben, um das dann zu trinken. Wie und ist ihm das denn bekommen? Ja, das ließ sich auch ganz grausig in diesem Gespräch mit dem Psychiater, wenn er erzählt, er hätte Menschenblut getrunken und sich einmal aber auch neben einer Leiche erbrechen müssen. Dann sagte so, war wohl zu viel Blut. So lakonisch formuliert Herr das.
1: 12.000 Hinweise gehen bei der Polizei ein. 200 Menschen legen sogar ein Geständnis ab. Trotzdem kommt die Polizei nicht weiter. Und das, obwohl zwei Hinweise Peter Kürten sogar beim Namen nennen.
0: Ja, darunter ist ein Hinweis von einem früheren Zellengenossen aus dem Gefängnis, der erzählt, wie oft Kürten ihm in der Zelle erzählt hat, wie toll Gewalt gegen Frauen ist, wie erregend das ist. Aber wir haben heutzutage ja ganz andere kriminaltechnische Möglichkeiten, das darf man nicht vergessen. Und die Polizei damals war schon schwerpunktmäßig ausgestattet worden. Das war eine riesige Mordkommission, die Polizei hat sogar Verstärkung aus Berlin angefordert. Und Bürgerwehren, Milizen gingen rum, weil man diesen Düsseldorfer Mörder fangen wollte. Aber diese Zahl von 12.000 Hinweisen, die musste erstmal abarbeiten. Das dauerte damals noch länger, als es heute dauert. Ja, und so ist die Suche eben erfolglos geblieben. Bis zum 14. Mai.
1: Da kommt die Wende in diesem Fall. Eine kuriose Verwechslung. Peter Kürten nimmt eine Frau mit in seine Wohnung, vergewaltigt und wirkt sie, lässt sie dann aber gehen. Die Frau schreibt danach einen Brief an eine Freundin, in dem sie schildert, was passiert ist. Den Brief, den bekommt aber jemand ganz anders.
0: Genau, der Postbote hat offenbar die Adresse verwechselt. Und diese Frau öffnet den Brief, kann damit eigentlich nichts anfangen. Weiß nicht, wer der Absender ist, aber sie erkennt die Tatschilderung, dass die dem entspricht, was sie in der Zeitung vom Düsseldorfer Mörder gelesen hat. Und deshalb bringt sie den Brief zur Polizei. Und die Beamten, die ermitteln tatsächlich die Schreiberin des Briefes, nämlich die Maria Butlis. Und dann fragen sie sie, was passiert ist. Dann erzählt sie davon, dass sie in der Wohnung des Düsseldorfer Mörders war. Und dann wollen die Polizisten wissen, wo ist die Wohnung denn? Und das weiß sie nicht genau. Dann geht sie mit dem Beamten vor Ort und dann wird gesucht. Und irgendwann ist er dann tatsächlich an dem Haus Straße 71 in Düsseldorf, in dem Peter Kürten wohnt. Und dann sieht sie ihn auch sogar im Hausflur, aber er kennt ihn nicht richtig.
1: Wie kann das sein, dass sie ihn nicht erkennt?
0: Das war auch eine Schwierigkeit der Fahndung, weil die Personenbeschreibung des Düsseldorfer Mörders galt immer einem 25-Jährigen. Peter Kürten war da schon 50, da konnte also auch keiner drauf kommen. Und nachher hat seine Frau erzählt, dass der Peter sich, wenn er rausging, immer auf Jünger geschminkt habe. Und das offenbar sehr erfolgreich. Und die Maria Butlis, die hat dann eben den Vergewaltiger als jungen Mann in Erinnerung und den Mann im Hausflur, das war eben ein 50-Jähriger. Und deshalb hat sie die Verbindung nicht hergestellt.
1: Die Fahnder finden dann ja die Wohnung und treffen da seine Frau an.
0: Da eröffnet sie der Auguste-Kürten diesen kaum fassbaren, auch für sie wohl furchtbaren Verdacht. Und sie sagt noch, das kann nicht sein, das kann der Peter nicht gemacht haben und die Polizei ist sich auch nicht so ganz sicher und dann hinterlassen sie eine Vorladung fürs Revier und erzählen der Frau aber relativ konkret, wofür sie den Peter in Verdacht haben.
1: Sie spricht ihn dann auch darauf an, wie reagiert er denn dann?
0: Erst wäre er ab, das würde nicht stimmen, aber dann bricht er irgendwann zusammen und dann sagt er so ganz pauschal, ja, ich habe alles gemacht. Dann verletzt er die Wohnung, weil er natürlich auch fürchtet, dass die Polizei kommen kann. Und sie vereinbaren draußen ein Treffen und stundenlang sprechen sie da. Und der Peter gesteht seiner Frau da in allen Einzelheiten die Morde und Mordversuch und Vergewaltigung, die er begangen hat. Und sie will auch zu ihm halten. Ist nicht so, dass sie ihn jetzt verdammt und sie denkt aber an gemeinsamen Selbstmord. Er soll sie ermorden und dann sich selber, aber das will er nicht. Er sagt er, nein. Du musst alleine weiter durchs Leben gehen. Das ist keine Alternative.
1: Wie kommt es denn dann letztendlich zur Festnahme?
0: Das ist dann wieder fast ein bisschen drehbuch Krimireif. Denn In Auguste informiert dann die Polizei über ein weiteres Treffen am 24. Mai, das sie an der Rocheskirche mit ihm haben wird. Und da stellt sich dann auch die Polizei so richtig konspirativ auf. Wenig Uniform und dann beobachten sie den Platz mit zig Leuten. Und irgendwann kommt dann tatsächlich Peter Kürten auf diesen Platz und dann stürzen die Polizisten auf ihn zu und nehmen ihn fest.
1: Wie kam denn dann die Wendung von ihr? Weil erst hat sie ja noch zu ihm gehalten und dann hat sie ihn ja doch verraten.
0: Ja, weil es wahrscheinlich für sie auch schrecklich war, nachdem sie hörte, dass es so war. Und sie wusste ja, dass die Polizei ihn dann irgendwann finden wird, weil er hinterhand ist. Peter Kürten hat nachher noch andere Erklärungen gegeben. Er habe seiner Frau das alles so detailliert geschildert, weil auf seinen Kopf eine Belohnung, ich glaube, von 25.000 Mark ausgesetzt war. Und die wollte er, dass seine Frau die bekommt, indem sie dann das Tatgeständnis für ihn ablegen könnte. Aber dazu ist es nicht gekommen.
1: Jetzt hat die Polizei ihn gefasst. Gibt er seine Taten auch direkt zu?
0: Zuerst gibt er sie zu, sagt, ihr habt den richtigen. Dann widerruft er und dann in der ersten Befragung nach dem Widerruf kehrt er dann aber wieder zu seinem Geständnis zurück.
1: Der Fall ist so ungewöhnlich, dass Peter Kürten von vier Psychiatern untersucht wird. Er scheint das ja irgendwie richtig zu genießen.
0: Ja, das tut er. Also endlich hat er mal adäquate Gesprächspartner, die seinem Niveau entsprechen, möchte man fast denken, wenn man das so liest. Er führt auch die Gespräche und sagt, worüber er reden will und worüber nicht. Tatsächlich führen natürlich diese Geisteskoryphäen das Gespräch, aber sie lassen ihn in dem Glauben, dass er es führen könnte. Und sie kitzeln viel aus ihm heraus. Auch damals ging es ja darum festzustellen, ob ein Täter schuldfähig ist oder nicht. Das ist ja keine Erfindung der Neuzeit, sondern das war damals auch schon Thema, um das vorwegzunehmen. Sie haben gesagt, er ist voll schuldfähig, aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Persönlichkeit zu entschlüsseln.
1: Er schildert seine Gewalttaten ja erst als Rache und als politische Aktionen. Was meint er damit?
0: Ja, das liest sich auch sehr abstrus. Ein Serienmörder, Vergewaltiger, der dann dem Psychiatern sagt, dass das alles eine politische Aktion ist, um zu demonstrieren, dass die Maßnahmen des Strafvollzuges früher aus Straftätern nicht bessere, sondern eher schlechtere Menschen machen. Dafür habe er diese Taten begangen, um das zu zeigen. Und er sagt auch, dass er sich vorgestellt hat, dass die Wärter im Gefängnis, durch seine Taten die Unmenschlichkeit ihres eigenen Tuns ihm gegenüber auch erkennen und sich dann schrecklich schämen.
1: Zu welcher Einschätzung kommen denn dann eigentlich die Psychiater?
0: Die sagen ihm, wie soll denn das Gefängnispersonal überhaupt erkennen, dass sie sich schämen müssen? Die werden das ja gar nicht gewahrt, diesen Zusammenhang. Und sagen, seine ersten heftigen Gesetzverstöße schon als Jugendlicher, die hätten ja nur auch nichts mit dem Strafvollzug zu tun. Und oh. deshalb lässt Kürten dann auch diese Version fallen. Und bekennt sich immer mehr dazu, dass er bei seinen Taten, angefangen bei den Brandstiftungen und dann übergehend zu Vergewaltigung und dann zu den Morden, dass er dabei sexuelle Erregung gefunden hat. Das ist nicht mal der Geschlechtsverkehr, den vollzieht er gar nicht oft bei seinen Opfern, sondern es ist alleine dieser Akt des Quälens und Tötens, der ihm Befriedigung, sexuelle Befriedigung verschafft. Und das, sagt er, wäre schon in der Haftzeit so gewesen. Andere Gefangene, die würden an nackte Frauen denken, um sich zu erregen. Das hätte er nie getan, sondern Gewaltfantasien waren es, die ihn erregten.
1: Er wird für die Taten verurteilt. Wie lautet denn dann das Urteil?
0: Das Urteil ist eigentlich bei einem als schuldfähig eingestuften Mörder folgerichtig, zwangsläufig die Todesstrafe, die ja damals noch galt. Und er ist für Mord in neun Fällen und Mordversuch in sieben Fällen dazu verurteilt worden. Die Todesstrafe. Man bedenkt, dass er auch erzählt hat, dass er vorher Träume gehabt hat, als er noch auf freiem Fuß war, nämlich Träume, dass er den Düsseldorfer Mörder fängt und dann von der ganzen Stadt gefeiert wird. Das hat er sehr oft, diese Vorstellung gehabt, so erzählte er. Tatsächlich feierte die Stadt ihn nicht, sondern sie wird ihn umbringen.
1: Wie hätte das denn gehen sollen, dass er den Düsseldorfer Mörder fängt?
0: Weil er sich spalten konnte in seinen Träumen. Er war jemand anders, als der, der gemordet hat. Und so konnte er Tipps geben, wer der Mörder ist, er konnte ihn überwältigen und dann feierte das Volk, weil es endlich befreit wurde. Also es gab schon viele Anzeichen, dass, wie sagt man volkstümlich, dass er schwer einen an der Waffel hatte, das muss man schon so sagen. Aber die Psychiater haben gesagt, voll schuldfähig, er sei zwar ein sadistischer Sexualverbrecher, aber er habe auch gezeigt, dass er seinen Trieb beherrschen könne. Und das stimmt ja auch, denn zu den Taten kam es nur, wenn er keine Enttarnung fürchten musste. Da ist er schon kontrolliert. Also wenn die Gefahr der Enttarnung groß war, dann konnte er seinen Trieb auch wieder beherrschen.
1: Mord in neun Fällen und Mordversuch in sieben Fällen, dafür bekommt er die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft, die war ja sogar noch von 32 Mordversuchen und 27 Brandstiftungen ausgegangen.
0: Die Unterlagen, die ich eingesehen habe, Geben da nicht erschöpfend Auskunft. Das wird man nicht weiter aufgeklärt haben, weil eben die Morde für das Urteil schon ausreichten. Aber verantwortlich für die 32 Mordversuche und 27 Brandstiftungen war ja auch, das war ja sein eigenes Geständnis.
1: Zeigt er in irgendeiner Form Reue? Nein.
0: Das räumt er auch selber ein. Er könne keine Reue empfinden. Das ist aber das, was viele dieser Gewalttäter haben. Denn wenn sie Reue empfinden würden, hätten sie ein Gewissen. Und wer ein Gewissen hat der fügt natürlich anderen Menschen kein Leid zu, in der Regel. Was er gesagt hat, war ein intellektueller Prozess. Er empfinde Mitleid für die Opfer und die Angehörigen der Opfer. Denn er könne sich vorstellen, dass das für sie schrecklich sein muss. Also dazu war er bereit. Für uns sind das heutzutage kalte Worte, weil wenn das echtes Mitleid wäre, auch dann hätte er eben nicht gemordet.
1: Das Medieninteresse ist damals sehr groß, Peter Köthen scheint auch da die Aufmerksamkeit richtig zu genießen.
0: Oh ja, darunter musste dann auch wieder das Gefängnispersonal leiden, weil in der Zeit, als er von dem Psychiater vernommen wurde und in die Zelle zurückkam, da hat er oft dem Gefängnisdirektor ausrichten lassen, ob der denn nicht wisse, was für ein prominenter Häftling da ist und wollte dann besondere Fürsorge haben. Und während des Prozesses, da sind auch interessant die Zeitungsartikel, die damals geschrieben wurden, man denkt ja heute mit Fernsehen, Internet, sozialen Medien wie Facebook, da wird alles bis ins Kleinste aufgedröselt. Nee, das war damals auch schon. Die mediale Aufregung, die war so groß, dass das Düsseldorfer Schwurgericht für die Acht-Tage-Verhandlung aus Platzgründen in eine Turnhalle ausweichen musste. Und die Zuhörerplätze waren ruckzuck besetzt und auch die Presseplätze. Und das verkürzte natürlich auch ganz toll. Die Zeitungen haben dann auch genüsslich darüber geschrieben, welche Sonderrolle er so für sich beanspruchte. Zum Beispiel, dass in seiner Zelle nicht die karge Pritsche ist, auf der andere Gefangene sich hinlegen müssen, sondern dass er ein richtiges Bett hatte. Und die haben das damit in Verbindung gebracht, dass offenbar die Justiz ihn bei Laune halten wollte, damit er sein Geständnis nicht widerruft.
1: War die Öffentlichkeit denn zufrieden mit dem Ergebnis, mit der Härte der Justiz?
0: Ja, mit der Todesstrafe war die Öffentlichkeit zufrieden, aber sie hätte eigentlich nach seiner Festnahme wohl was anderes bevorzugt. Zumindest vermutete das damals der Oberstaatsanwalt. Denn als Peter Kürten mit dem Auto von der Wache zum Präsidium gebracht wurde, da stellte der Oberstaatsanwalt schon fest, dass die Menge den befreien wollte aus dem Auto, um ihn selber aufzuknüpfen. Also Lynch-Justiz. Und da hat der. Oberstaatsanwalt dann eine Verfügung gemacht, dass auf Kürten aufgepasst werden muss und hat nochmal zu dieser Forderung nach Lynchjustiz geschrieben, Grund ist die befürchtete und bekannte milde Rechtsprechung, die die Öffentlichkeit fürchtet. Also du siehst, in 90 Jahren hat sich nicht viel geändert. Früher dachten die Leute auch schon immer, es sei zu milde.
1: Am 2. Juli 1931, da wird Peter Kürten letztlich durch die Todesstrafe hingerichtet. Der Oberstaatsanwalt, der soll ja jede Milderung abgelehnt haben. Ja,
0: Peter Kürten hatte ein Gnadengesuch eingereicht und dazu gibt es die Stellungnahme von verschiedenen, die haben alle gesagt, Gnadengesuch zurückweisen. Und der damalige Oberstaatsanwalt, der hat das so formuliert, es gibt wohl keinen Mörder, der die Todesstrafe so verdient hat wie Peter Kürten. Und damit war klar, dass im Kölner Klingelpütz das Fallbeil, das Schafott seinem Leben ein Ende bereitet. Nach Köln ging man übrigens, weil man in Düsseldorf, wo der Gefängnishof von außen einzusehen war, zu großes öffentliches Interesse fürchtete. Deshalb hat man das so stillschweigend in Köln dann gemacht, mit nicht so viel Aufmerksamkeit.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die Geschichte von Peter Kürten, dem Vampir von Düsseldorf, erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört the stem.